0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos junto a ustedes en otra edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com, donde hablamos de ciencia, innovación, tecnología, pero nosotros nos juntamos a hablar de la industria más desafiante de nuestro país, que es la industria minera. Se ve usted que en estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos que todavía se están desarrollando, el cobre está muy presente la industria minera ha estado en el corazón de las celebraciones. Es parte de lo que estaremos conversando con nuestra invitada del día de hoy. Estaremos con Crystal Lindhorst, ella es representante de um, el Consejo Minero, y vamos a hablar con ella de algunos de los desafíos de la industria minera, de lo que es lo que ha sido este año, pero también básicamente con Crystal estaremos conversando de lo que ha significado también la participación de nuestra minería en eh, los panamericanos y para panamericanos a través de lo que ha hecho Antofagasta Minerals. Eso al regreso de esta canción en Minería del Mañana. Bien, estimados amigos, ya tenemos a Crystal Lindhorst, la representante del Compromiso Minero, que ha estado en otra oportunidad acá, ya es una amiga de la casa, así que bienvenida nuevamente, Crystal, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Eduardo, por la
0: invitación. Bien, voy a cometer una indiscreción, pero la voy a sal saludar así públicamente, porque Crystal está esperando a Boguita, así que le mando un saludo inmenso a ella, a su marido y a toda su familia. Muchas gracias,
1: Eduardo, muchas, muchas gracias.
0: Bueno, ahora vamos a lo que nos convoca, porque no, no veníamos a hablar necesariamente de la situación de, de tu embarazo, sino que eh, queremos hablar de varias cosas vinculadas con la industria minera, pero una es eh, esta que, que tiene que ver con los Panamericanos y para panamericanos, que cómo el cobre chileno ha estado ahí en el corazón de las medallas y está en el corazón de los, de los atletas. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo se gestó todo esto. Mira,
1: esto fue... Eh... Una, ...una gran idea también que, que nació más bien como desde la organización de los Juegos Panamericanos... ...y que estuvieron conversando esta idea también con Juegos Panamericanos... Eh, ...empresa socia también de, de compromiso minero adherente de la red... ...y quienes se, sub, se subieron a esta iniciativa de manera de aportar con el cobre que se produce en nuestro país... ...para producir las medallas de oro las medallas de plata y las medallas de bronce. Todas ellas tienen un poquito de pobre que se produce acá en Chile. Por lo tanto, eh, la, lo interesante que tiene la entrega de estas medallas es que nosotros desde nuestro país aportamos también un poquito desde lo que sacamos de nuestra tierra para que los grandes deportistas también se puedan llevar este reconocimiento de vuelta a su país. Y bueno, la verdad es que eh, fue todo muy bonito, eh, bueno, hay deportistas ahí que mostraron las medallas en las redes sociales, que eran las medallas más lindas que habían visto, entonces la verdad es que hubo mucha dedicación y, y trabajo de por medio, y eso se demostró. Y también lo interesante que, que tuvieron estos juegos, que fue también poder acercar un poco la minería a las personas. Antofagasta Minera también puso un camión donde la gente se podía sacar fotografías y conocer un poco más de lo que hace este sector. Entonces la verdad es que Iniciativa fue pues, súper interesante, eh, mostrar también la presencia de los minerales y metales que producimos en nuestro país, mucha gente de repente no se da ni cuenta ni sabe eh, que están objetos súper cotidianos del día a día y es bueno tener esta cercanía eh, y, y además vinculada con algo tan importante como lo es el deporte.
0: Importante eso que tú dices. A ver, me voy a detener un poquito en el tema de las medallas. Me tocó entrevistar a muchos de los deportistas, ganadores de medallas. Todos coincidían en lo hermoso que era. Yo aproveché de tomarle fotografías, las subí a mis redes sociales porque era muy bonito el diseño. Eran, por un lado, todas iguales, pero por el otro lado distintas. Y entre las cosas que habían, estaba el Cóndor, estaba la cordillera, había unas torres eólicas, que algunas personas también decían, pero mira, ¿cómo torres eólicas? Y ahí le explicaba que Chile, como líder también en energías no rurales, no convencionales, muy vinculada también con la industria minera, es parte de lo que nos convoca a nosotros como, como chilenos, eso era bien bonito, además el diseño precioso, ahí se nos dieron sí, un gran era poroto era los antropagastas por... minerales Sí, sí,
1: lo hicieron súper bien y, y con harto corazón también. Y en, y en su rol educativo también que tiene la industria minera, eh, aprovechan también de dar a conocer todos los, los temas, los paneles eólicos, los paneles solares, existen en nuestro país, de manera también de acercar la minería a las personas y hacer conciencia de que en cada una de esas creación de energía más limpia también hay presencia de los minerales y metales que se producen en Chile.
0: Claro, porque de hecho, lo creo que lo conversé en, en su momento acá en el programa, no es gratuito que estén ahí componentes de energía renovables no convencionales, dado que la minería es esencial para hacer esa transición.
1: Exactamente. De hecho, según el Banco Mundial, vamos a requerir más de mil millones de toneladas de minerales para poder hacer frente eh, tanto al cambio climático como además para la generación de estas nuevas tecnologías, para la generación de energía eólica, solar, para poder hacer también la transición, de autos convencionales a autos eléctricos, que además tienen mucho más consumo de cobre y que disminuyen además la huella de carbono, entonces la realidad es que eh, los minerales y metales que produce nuestro país, y en este sentido Chile tiene un lugar pionero estando en el líder en la producción de minerales como el cobre, tiene un rol claramente mucho más protagónico que cumplir y un rol mucho más activo frente a lo que es el desafío del cambio climático. Y bueno, no sabemos también los próximos desafíos que se vengan por delante en materia de cuidado del medio ambiente, pero claramente eh, la minería va a ser un sector clave para hacer frente a todos estos problemas o desafíos que vengan a futuro.
0: Mencionaba también en la información que se debe conocer respecto a las medallas que mmm, algo que no todo el mundo tiene así como presente, que el cobre es un metal que es reciclable.
1: Exactamente, 100% reciclable. Se puede reutilizar y reciclar cada vez que nosotros requiramos de tener este mineral presente, ya sea para la generación de nuevas tecnologías, o ya sea también para poder utilizar en elementos tecnológicos que tenemos en nuestra casa, este mismo sistema en que nos estamos comunicando, el computador que usamos, los teléfonos celulares, está presente en nuestro día a día, en los cables eléctricos, en la, en la energía que se, que se genera en el hogar, también hay presencia de minerales y metales y debería ser también un orgullo para todos nosotros que eso se produzca en nuestro país.
0: Yo, no, tú corrígeme porque tú manejas mejor las la cifras que yo, pero yo entendía que era un, cerca de un tercio del de total de cobre de la última década que venía de fuentes recicladas o algo así.
1: Exactamente, está muy bien el dato.
0: ¿verdad? Ah, ya, yeah, perfecto, <risa> sí, ya, está muy sí. bien. Estamos hablando con <risa> Crystal Lindhurst, ella es representante del de Consejo Minero y está acá con nosotros Compromiso Minero, perdón eh, conversando con nosotros estamos hablando de las medallas estamos hablando de lo que significa el cobre de lo que es la transición energética y de la relevancia que tiene nuestro país en el ámbito minero en el concierto internacional una cuestión que más o menos ya todos eh, sabemos pero muchas veces no ponemos en su real dimensión si hablamos a nivel global de transición energética Chile es muy relevante producto de su minería. Si hablamos de electromovilidad, Chile es muy relevante en su por, por, por la entrega de cobre y que los vehículos eléctricos eh, tienen más cobre que un, que un auto convencional. Pero también no solamente el cobre, sino que hay otros eh, metales, ¿no? Que se producen en nuestro país como litio, no sé, eh, plata, molibdeno. Eh, cuéntanos también ahí de ese otro escenario más allá del cobre.
1: Bueno, los minerales y metales que también tienen una participación tal vez un poco menor que el cobre, pero eso no quiere decir que no sean igual de relevantes, son necesarios para producir la energía eólica, la energía solar, las baterías de litio para ciertos productos también son, son muy relevantes y por ende eh, la riqueza que tiene, que tiene Chile es muy diversa porque tenemos, gracias eh, a nuestra tierra... Eh, esta diversidad de minerales y metales presentes que podemos aprovechar y tenemos una industria altamente capacitada para poder producirlos entonces eh, la idea acá o la misión que, que yo te podría decir que tenemos como país o el desafío que tenemos es poder seguir produciendo, es que las empresas mineras puedan eh, continuar con su producción, claramente de la mano una legislación eh, que es súper responsable también con el cuidado medioambiental, o sea no hay que dejar de lado que uno tiene que cumplir con bastantes estándares y el sector minero chileno lo sabe, ya que nosotros venimos también, hay muchas empresas que vienen del extranjero, donde los estándares son mucho más altos que en Chile, entonces por ende hay una autoimposición también eh, más clara en la forma de producir. Eh, y por eso mismo también, bueno, eh, es clave eh, poder producir estos metales y tener también a las personas capacitadas para poder asumir ese desafío. Y en ese sentido, desde otro frente de compromiso minero del Consejo de Competencias Mineras, se, se trabaja también en todo lo que es el ámbito, aquí las que ya están actualmente trabajando en el sector, adquieren los conocimientos necesarios para hacer una minería cada vez más responsable y obtener estos recursos de minerales críticos para hacer frente y producir también cosas tan innovadoras y tecnologizadas y necesarias para hacer frente a los desafíos del cambio climático, entre otros.
0: ¿Cómo, a juicio de ustedes, cómo se da este diálogo entre la industria minera y la academia hoy en día?
1: Mira, hoy en día tenemos una relación bastante cercana con la academia, principalmente por el Consejo de Competencias Mineras, donde ellos también tienen una relación directa con las universidades que imparten carreras ligadas a la minería, y nosotros, y bueno, también certifican a centros de técnicos que imparten también capacitación de manera de que estos nuevos profesionales y técnicos tengan las capacidades y habilidades que requiere la industria. Porque existía cierta desconexión. O sea, la universidad estaba formando de cierta forma y las empresas mineras estaban requiriendo ciertas capacidades que, tengan, que tenían que tener los trabajadores futuros. Y esa desconexión fue la que está trabajando el Consejo de Competencias Mineras por medio de su marco de cualificaciones, por medio de su estudio de fuerza laboral, donde a conocer la proyección que requiere la industria, así como los perfiles que requiere el sector. Y por otra parte, eh, también hemos estado trabajando mucho desde el Compromiso Minero en acercar la minería a los jóvenes y abrir este, esta visión que se tiene del sector a no solo carreras ligadas a la minería, sino que también distintas profesiones, como la de nosotros, periodistas, o como las de kinesiólogos, nutriólogos, eh, gente que uno no imaginaría que trabaja en la minería, hoy sí lo hace. Y hoy además cumplen un rol no solo profesional en base a lo que estudiaron, sino que también tienen un propósito que va más allá de lo que es el que hay que hacer en la industria minera, que cumplen un rol, por ejemplo, abarcando problemáticas como la educación y haciéndose cargo también de las deficiencias educacionales que existen en los territorios o trabajando también en el área de la seguridad y la salud para que los trabajadores y las trabajadoras mineras tengan eh, buena alimentación, puedan tener un buen descanso o los kinesiólogos también que trabajan eh, con su expertise de salud en que tú puedas tener una buena postura en tu lugar de trabajo o también en tus turnos. Eh, mineros, existe una diversidad de perfiles y de profesiones eh, que a nosotros nos gustaría que los jóvenes pudieran mirar a la minería como un espacio de trabajo donde todas las diversas profesiones pueden ser parte y no solo encasillarse en aquellas que han sido eh, por muchos años más ligadas a esta industria.
0: Uno de los puntos que generalmente se le eh, endosa a la minería es su rol o cuánto impacta en el medio ambiente. La industria minera tiene eh, normas bastante claras acá en nuestro país, pero está el impacto en la naturaleza, está el impacto en las comunidades, está el impacto eh, respecto a la economía, cómo se dinamizan los lugares donde se desarrolla. Probablemente uno de los temas más recurrentes ahí es la gestión hídrica, considerando que hay un mito respecto a la cantidad de agua que consume la minería. Eh, cu cuéntanos desde la mirada que tienen ustedes, ¿Cuál es esa posición o ese rol que está jugando la minería hoy en día en ese punto en particular?
1: Ya, yeah. primero que todo, eh, siempre hay que ser honesto eh, y la minería, si uno minería, la minería, o sea, la industria eh, del pasado con, con una mirada, con los estándares de hoy, claramente uno se da cuenta que hay cosas que se hacían que hoy no están permitidas. Y en ese sentido, eh, yo te diría que el trabajo con las comunidades, con el cuidado del medio ambiente, con la eficiencia de recursos, es un trabajo diario. O sea, es algo que no es buena cosa que uno diga, ya sí, estoy recirculando agua, perfecto, cierro la puerta, ya no tengo ese problema, sigo con otro. No, al contrario, este, este es un tema que se trabaja y se aborda desde el sector eh, constantemente. Y con el tema del agua, efectivamente eh, existe un mito de que la minería es un gran consumidor eh, del agua continental, lo que no es así. El sector utiliza un 4% del agua continental y es, pionera, es una de las industrias que ha sido pionera en el uso de desaladoras y también en el uso de mar con agua de desalada o no. Y en ese sentido, hoy podríamos decir que un 38% del agua que utiliza la minería en, en, en sus procesos productivos corresponde a agua de mar. Y un 74% del agua de todo el proceso productivo es agua recirculada. Es decir, existe un fuerte compromiso por no solo disminuir ese 4%, sino que además el compromiso que tiene la industria es que sabe que existe una necesidad de consumo humano ...que es prioritaria al tema de producción y eso es muy importante tenerlo presente y por lo mismo el sector ya hay faenas mineras que están avanzando casi en un 100% de uso de agua de mar, eh, desalado o no, y se están trabajando también en otros proyectos en zonas donde la escasez hídrica es mucho más fuerte como las regiones del norte que es donde se ubica las empresas mineras para poder suplir el consumo de agua continental. La experiencia tecnológica e innovación que tiene la minería en estas áreas también le permite poder ayudar a aquellas regiones y comunas donde el acceso al agua potable hoy es bastante difícil y en ese sentido hay empresas mineras que trabajan con los municipios para ir en ayuda a estas comunidades y poder abastecer de agua eh, aquellas zonas que hoy no tienen un acceso tan directo como verdad C casi nadie podría imaginar que hay personas que ...que todavía no tienen un acceso directo a agua, pero eso sí, claramente ocurre en nuestro país... ...y como estamos también con, con esto del cambio climático, con, con, con climas adversos... ...que no sabemos también cómo van a ir mutando con el tiempo, o sea, lo que está pasando en Brasil... ...no sabemos cómo nos va a impactar a nosotros en este verano... ...hay que ir tratando siempre y constantemente de buscar soluciones para lo, lo que men les mencionaba anteriormente... Hacerse cargo de esta necesidad de consumo humano por sobre eh, lo que es producir.
0: Crystal Lindhorst es representante de Compromiso Minero y está conversando con nosotros el día de hoy. Siempre es muy interesante poder hablar de lo que significa y representa esta industria fascinante en Chile. Muchas gracias, como siempre, Crystal, eh, por conversar con nosotros. Yo creo que va a pasar un, algún tiempo antes que volvamos a conversar, productos todos pre-post-natal, que debe ser así. Espero que salga todo muy bien. Así que muchas gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Que estén muy bien. Nosotros nos despedimos junto a la música acá en texplus.com, Científicamente Rockero. Será hasta el próximo capítulo de Minería del Mañana.